0: es algún fin de semana de 1992 mi madre como de costumbre nos lleva al videoclub local a rentar películas y también un par de videojuegos para el fin de semana al salir del establecimiento aprovechamos para comprar algo de despensa en la tienda de abarrotes la cual descubro recién incorporó un gabinete de arcade junto a la entrada y se trata nada menos que de street fighter 2 del cual he oído hablar a los otros niños en la escuela Emocionado, pido a mi madre un par de monedas para jugar una partida, pero ella observa que ya llevamos dos cartuchos con nosotros y que esos serán más que suficientes videojuegos por el momento. Mi primera oportunidad de jugar este título llegará tiempo después, en el salón de arcade de una plaza comercial que frecuentamos, y aunque se trata de una de las tantas versiones pirata que circulan por México, insertaré gustoso las monedas y elegiré a Ryu, quien en esta versión viste un guía azul en lugar del blanco de la original. Venceré con algo de dificultad a Honda, pero Blanca, quien en este gabinete es amarillo como un canario y no como un limón, me hará pedazos una, dos, tres y hasta cuatro veces, y aunque le pido a mi madre otra moneda con la mentira de que estoy a punto de ganarle, ella dirá, de nuevo, que ya fue suficiente. La cuenta regresiva en la pantalla llegará a cero, y Río, maltrecho, me mirará como reprochando mi falta de pericia, y supongo también de independencia económica. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, no puede faltar, el cotitular de este espacio, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek? Señor Erasmo,
1: al fin nos encontramos de nuevo. Oh Dios <risa> Tenemos pendiente resolver un problema No me diga. <risa> Así es señor Erasmo, recordará que en anteriores episodios tuvimos una batalla increíble Ah, es verdad, es verdad <risa> <risa> Así que creo que hoy va a ser un buen, una buena continuación de nuestra, de nuestra gran batalla Tengo una nueva técnica, además he aprendido eh, el este el Rotterdam oscuro ya verá de qué se trata ah, me se, está se nos, consumiendo se nos, se
0: nos convertirá en evil señor geek Evil señor Geek Exacto, exacto bueno, pero, y, y seguramente voy a ser descargado en DLC ándale, Geek, Por Geek, mucho dinero En 20 skins que cada una cuesta más que la anterior Así es, así es Una contraje de baño ándale, ándale. No bueno, pero dejemos Dejemos esos menesteres Para el final del programa Señor Geek, por, por, señor Geek porque Por ahora eh, pues no queda sino presentar el tema, el tema de hoy que debo decir a mí me emociona mucho, me emociona en parte porque pues este es un título que siempre me ha gustado mucho desde niño uh -huh. y también porque no está usted para saberlo, pero justo ayer estaba platicando con el señor Pereira prácticamente sobre lo mismo.
1: <risa> Muy bien, pues se lo había traído.
0: <risa> no, no, ¿para qué lo quiere aquí? Oiga,
1: oiga señor Erasmus. ¿Está usted muy convencido de que el señor
0: Pereira es, algo re es alguien real? Yo jamás los he visto grabar juntos. Pues mire, yo a veces lo pienso, lo pienso y no sé. Sí hay ratos en los que me convenzo de que quizás sea una inteligencia artificial, un terminator, una cosa así. ¿Ha visto
1: el club de la pelea? ¡Ándele!
0: No, 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 esa teoría sí no me gusta, señor Geek.
1: Pero bueno. No lo sé, no lo sé. Me, me preocupa lo de lo de Rotterdam Coaching y que quiere que
0: hagamos jabón. ¡Ándele! Pero bueno, mire, ya que está mencionando esto del club de la pelea, pues precisamente hoy vamos a platicar sobre algo que tiene que ver, eh, pues no con un club de la pelea, pero sí con videojuegos de peleas, ya que hoy vamos a estar eh, charlando un poco sobre, pues el que yo considero es el videojuego esencial O primordial de este Género que es Street Fighter En específico. Ah caray no era de King of Fighters el programa
1: <risa> Otro día sería ah, He sido engañado Otro día sería muy interesante
0: <risa> hablar sobre King of Fighters Que claro al menos que sí. a nivel México y América Latina Fue un fenómeno enorme Pero también fue un fenómeno enorme En su momento este eh, Street Fighter 2 que es en el cual estaremos Entrando la charla eh, La noche de hoy ¿Qué le parece
1: muy bien, y, y sobre todo creo que no ha habido otro juego más, si acaso Mario Bros. que haya sido un fenómeno cultural y Street Fighter es, es creo que lo único que está cerca de eso. Entonces sí, estoy encantado del tema, creo que fue uno de los primeros temas que queríamos tocar, ya, ya uh
0: -huh. tuvieron un previo en este especial de, de animes, uh -huh. entonces pues vamos a, a darle. Ok, ok, bueno pues traigo algo de música y cada uno de estos temas musicales servirán como vía de entrada a lo que estaremos desmenuzando en cada uno de estos segmentos así, así que pongamos fin a esta presentación y vayamos de una vez con música No sé qué opine el señor Geek, pero a mi parecer acabamos de escuchar uno de los temas más legendarios que, se, que sonaron en videojuego alguno en la década de los 90 y de hecho yo creo que es como tal uno de los temas musicales más importantes de la industria en sí. Esto que acabamos de compartir con ustedes es el tema de Ryu, escrito por Yoko Shimomura para la banda sonora de Street Fighter 2, Street Fighter 2, que apareció en 1991 para Arcade y posteriormente tuvo sus iteraciones y también sus puertos en el Super Nintendo, en el Sega Genesis, y bueno, un título importantísimo para la empresa desarrolladora Capcom porque es, aunque no es el primer título de la franquicia Street Fighter es el que la hace viable y es un juego en su momento muy ambicioso y muy importante porque en sí es el que viene a poner los cimientos del género este es el que dicta la pauta de cómo se juega cuál es la experiencia, cómo, cuáles son las mecánicas del juego de pelea como tal y también viene a desatar una tremenda guerra de franquicias de videojuegos de pelea entre capcom entre neo geo y bueno otras empresas que quieren subirse a este terreno en vista de que este es un videojuego que genera muchísimo muchísimo dinero un videojuego tan importante que Capcom prácticamente vive de él alrededor de 4 o 5 años Antes de que, pues, tengan, que tengan que inventar otra cosa dentro de esta eh, franquicia Y bien, pues hoy nos vamos a estar centrando en este, en este título en específico Street Fighter 2 de 1991 Y en este bloque el señor Geek y yo vamos a compartir con ustedes Pues ya saben, a través de la perspectiva de la nostalgia Que es como tal el foco de este Rotterdam Retro 2000 pues nuestros recuerdos, nuestras opiniones y también algunos datos sobre este emblemático título que en su lanzamiento original contaba con 8 peleadores a disposición del jugador, 4 jefes que eran únicamente controlados por el CPU pero que más adelante también están a disposición de los jugadores y que bueno digamos que se convierten en el roster clásico o esencial de Street Fighter ya que han ido repitiendo en lo, las distintas precuelas secuelas o lo que sea que se nos ocurra relacionado con Street Fighter y quiero empezar señor Geek haciéndole una pregunta muy sencilla aunque estoy casi seguro de la respuesta pero no quiero dejar de preguntarle si usted alguna vez se topó con el gabinete de Street Fighter 1
1: no, 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 creo que creo que eh, ese gabinete es mítico porque prácticamente nadie lo ha visto. Digo, también tenemos que pensar, ¿no? Seguramente ese gabinete eh, no debe haber llegado a. a México, posiblemente ni siquiera llegó a América Latina. Incluso ya sabe que la historia no, de este gabinete es que originalmente es un gabinete que tiene como una especie de botonzote. Uh -huh. Y después creo que ya pasa ¿no? a esta configuración con tres botones y bueno, en general no tuvo nada de éxito el Street Fighter 1, en donde Río es eh, pelirrojo uh -huh. y peligroso, <risa> porque este porque justamente tenía un muy mal control, no pero afortunadamente alguien aparentemente en Capcom le ve, le ve valor a este modo de juego. Y, y pues a, eventualmente nos sacan esta secuela que es la que sí vimos en todos lados, aunque supongo que que, que ya este sabe esta historia, ¿no? Que la mayor parte de los gabinetes de Street Fighter 2 eran piratas. Ah, por supuesto,
0: sí, sí. Eh, en sí, este fue... ¿En eh, México? Sí, este es uno de los primeros gabinetes que empiezan, bueno, en vista de que es un juego muy atractivo... Eh, pues ya sabe que persiste al menos a nivel México la noción de que esto era algo que no se iba a jugar a un salón de arcade como tal, sino que se lo podía encontrar en tortillerías en farmacias, en papelerías y cosas así este, pero pues no, no era el gabinete original porque estos negocios, por supuesto que no, no, no podían costear ese, sino que conseguían alguna pues, versión o algún gabinete genérico al cual le cargaban una copia pirata del juego, ya fuera una copia fidedigna del juego, en su defecto una, una de estas que venían pues ya modificadas los, los turos, ajá, ¿no? y que permitían hacer un número de cosas que posteriormente sí se vuelven canónicas para horror de, horror de Capcom. Pero fíjese, no, yo tampoco <risa> llegué a ver el gabinete de Street Fighter uno. Y como usted bien señala, yo estoy casi seguro de que ese gabinete como tal no llegó a nuestro país, sino es que a América Latina como tal. A Estados Unidos sí, pero efectivamente no fue un título pues muy exitoso. Tanto así que incluso Capcom parece no querer acordarse de él. Y es que así como a cada rato están sacando ediciones de aniversario de Street Fighter 2 o de los Alpha, etcétera pues nunca he visto que saquen una edición conmemorativa del Street no. Fighter 1. Un remake, una versión con gráficos actualizados. Es más, hay muchos personajes de Street Fighter 1 que pues nunca han vuelto a aparecer más allá de ese juego. Pero, ajá. Incluso no, no, no lo he estudiado, pero creo que
1: deben ser poquísimas las, este, las colecciones de Capcom. Sí. O sea, estas colecciones que sacan con multijuegos. Uh -huh. En donde posiblemente se pueda jugar de forma oficial el Street Fighter 1, evidentemente pues, emulándolo se puede jugar muy fácilmente, pero eh, como, como sabe, eh, de hecho, está por ejemplo en varias de las consolas ahorita de esta generación, lo que es el Capcom Arcade este, uh -huh. Collection o algo así, que es este como una especie de sala de videojuegos que tú entras de uh -huh. Capcom. Y puedes jugar varios juegos, de hecho entre ellos el Street Fighter 2, el, este, el original, en el que no puedes jugar con los jefes, lo puedes jugar uh -huh. este, sin uh -huh. pagar, sin pagar porque pagas los juegos, pero ni siquiera estoy seguro de que se pueda comprar el Street Fighter 1.
0: No, no, yo estoy seguro que esto no es posible, y es que la verdad, cuando uno asoma en retrospectiva al Street Fighter 1 sí se da cuenta que era una experiencia totalmente distinta y quizás hasta uh -huh. anticlimática, usted señala uno de sus principales problemas que era el control que solamente era la palanca con un botón y dependiendo de la fuerza con que se apretara ajá, el botón ajá. era la intensidad de los ataques eh, y también pues tenía una banda sonora pues la verdad medio mala unos efectos de sonido super genéricos, unas voces muy ridículas entre okay. pantallas en, en los Combates, entonces, eh, pues es, es comprensible por qué Capcom lo tiene muy olvidado, sobre todo tomando en cuenta que, pues, encontró oro puro al momento de colocar este Street Fighter 2 en, 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 en los salones de arcade. Este, y nada más
1: para no dejar ese, ese tema del Street Fighter 1 sin cerrar, diría este Galileo, y sin embargo se mueve, ¿no? Este Porque, por ejemplo, grandes, este pues de cosas que tenía el Street Fighter 1, era por ejemplo esta inclusión de los minijuegos cuando este, ah, estás sí, jugando entre sí, fases, sí, sí. Que, es, ajá, ajá. que es algo como muy icónico del Street Fighter 2. Evidentemente pues, lo más icónico es el, el este el este escenario del coche, ¿no? y sí. hasta se ha parodiado infinitas veces, ¿no? <risa> que, uh -huh, que es uh -huh. decir, dejemos este coche en el muelle, ¿qué podría pasar? ¿Le pagaste los ballet parking? Uh, no. <risa> en fin, Hoy, este, ah, nada, más para cerrarlo, ¿no? Y por ejemplo el, el roster, ¿no? El roster multi. Cultural que uh -huh. tiene como jefe final a Zagat. o sea, finalmente del Street Fighter 1 al 2 solamente pasan eh, lo que es Ryu eh, Ken, que ni siquiera creo tenía nombre, nada más era como tu versión. Este B, ¿no? Cuando, o sea, era Player One, uh -huh. entonces era Rubio, ¿no? Y este. Y, y por ahí creo que sale este Gen, ¿no? Pero Gen se va para la serie uh -huh. alfa Y ya. Yeah, uh -huh. Creo que, creo que nadie más regresa de ese roster. Eh, Gen, si Birdie, no Birdie también debuta uh -huh. en
0: Street Fighter 1 pero tiene un diseño totalmente distinto. Lo lo cambian bastante para otra vez retomarlo en la serie alfa y también eh, Adon, que es eh, el discípulo uh, de, de Sagat sí. que también regresa en la serie Alpha, pues Alpha. Eh, regresa de Street Fighter 1. Eh, oiga, ¿a usted qué tanto le tocó jugar Street Fighter 2 en gabinete? Bastante.
1: Eh, afortunadamente, en donde vivía, en el centro comercial, en donde digamos está el, este, el super, la el horrera, eh, había lado unas maquinitas y en casa de mi abuelita también a la vuelta o sea la verdad es que sí eh, si bien se ha, hemos planeado en algún momento hacer un, espe un especial exactamente de la era del arcade de este, uh -huh. pues de Rotterdam retro la realidad uh -huh. es que pues la mayor parte del arcade era Street Fighter entonces sí yo recuerdo eh, que en algún momento incluso en las maquinitas no solo había un Street Fighter había este dos tres este uh -huh. gabinetes uh -huh. ya ya más adelantados en el tiempo cuando aún este sin salir los alfas eh, y mucho menos el Street Fighter 3. Este, hubo un momento en que había pues, la versión Street Fighter, la versión Turbo, la versión que era, uh -huh. creo, Magic, ¿no? La, la que eran las este las clones, estas. Sí, 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 que hasta <risa> es, Valroja es. aventaba este, Adokens, ajá, ajá. <risa> los Anukens. Abukens. ¿Cómo, cómo le decía usted, señor Además Es una buena pregunta. Usted dice a Abuken, Abuket,
0: Adoken. Muy niño, en la primaria, le decíamos a Buget el abuget claro el abuget, el abuget y, el, y, y el famosísimo Tatsumaki no Senpukiaku eh, tatatabuget el tatatabuget el atatbuget y el Orioget por supuesto el Orioget claro ajá. No, fíjese que a mí casi no me tocó jugar Street Fighter 2, ninguna de sus versiones en, en gabinete, uh -huh. porque bueno, justo lo que le platicaba al señor Pereira ayer, es que mi mamá no nos dejaba mucho ir a salones de arcade o lugares de maquinitas, Qué porque... Eh, bueno pues algo que la gente más joven no sabe es que de regreso en los 90, finales de los 80 estos lugares tenían una pésima reputación uh -huh. de que eran como centros de vicio en donde iban vagos, criminales <risas> y pues como que una preocupación generalizada entre los papás es que si ibas a uno de estos lugares pues te podían pegar te podían robar este, ¿qué es ello? entonces la verdad es que no, no nos dejaban ir gran cosa a estos Además de que pues, por donde vivíamos no quedaba uno cerca. Uh -huh. Si sí llegué a jugarlo, tanto este como el primer Mortal Kombat, el Mortal Kombat 2. Una que otra vez en gabinete. Pero precisamente porque no generé mucho callo. Es que a mí siempre me pareció muy difícil el control con la palanca y los seis botones. Yo estoy muchísimo más acostumbrado a un control de consola eh, doméstica. Porque en, en el Super Nintendo, pues sí jugué extensivamente el puerto que aparece un poco más adelante después el de Street Fighter Turbo el de New Challengers eh, bueno, yo, digamos que a mí me tocó familiarizarme con este título en consola doméstica y pues siempre fue el caso con las secuelas, precuelas y demás pero bueno, eh, a ver otra pregunta interesante señor Geek de los ocho personajes originales que son Ryu, Ken eh, Honda, Gail, eh, Blanca Chun-Li, Sangief y Dal-Sim. De, de estos ocho, ¿cuál era el que menos le gustaba? Ya fuera porque ah, no menos. le gustaba el diseño, porque no le gustaba cómo, cómo era el juego. ¿Cuál era el que usted decía? Ni por error escojo este. Sin jefes, ¿verdad? Este... Sin jefes, ajá.
1: Yo creo que Gael. Gael como que nunca, nunca se me... Sí, es que Gael siempre se me hizo difícil de jugar. Ajá. Eh, entonces como que a mí, a mí sobre todo de niño, uh
0: -huh. me
1: gustaba más agarrar por ejemplo a sim y uh -huh. a Blanca, ¿no? Que son como uh -huh. dos personajes que solo con botonear ya te daban, ya hacían algo, ¿no? <risa> y, <risa> sí. Y y creo que para el jugador novato el ma el que menos hace cosas este pues botoneando, aventando ahí como así es, así el codacito a lo loco es Gael. Porque Gael es un justamente un personaje carga y si sí requiere como un poquito más de paciencia para aprenderlo a usar. Entonces sí yo creo que, que Gael y luego por diseño eh, San Jeff se me hacía como muy espectacular pero siempre se sentía no como lento. Y la verdad es que San Jeff para jugarlo justamente tienes que pues, conocer muy bien cómo se juega porque si no efectivamente es un personaje muy inútil. Es correcto,
0: es correcto. Sí. Bueno, en mi caso, el personaje que menos me gustaba cuando era niño era Zangief. No me gustaba el diseño, no me gustaba el stage, no me gustaba la canción. Eh, y me parecía eso, un personaje lento, un personaje que no tenía ataques de alcance, que sus, su, su especial del Ariad me parecía igual muy inútil y pues tenía el pile driver, que siempre este, era algo muy espectacular y también muy dañino, porque si te acomodaba uh -huh. dos, tres pile drivers ya estabas eh, flasheando en rojo, <risa> uh -huh. este, pero era un ataque muy difícil de hacer, de hecho, este, pues me costó mucho trabajo entender esta cuestión de que pues es un giro de 360 grados más, más un golpe. Pero pues al momento de aventar la palanca o el dipaz para arriba, el personaje brinca, entonces... ¿Cómo le haces? Entonces, no, a mí no me gustaba para nada eh, Zangief. Aunque debo decir que ya más adelante lo revaloré muchísimo. Y me di cuenta que bien utilizado, pues era era de armas tomar. Era un personaje increíblemente poderoso y también peligroso. Pero me llama muchísimo la atención esto que usted comenta de, de Gail. Porque, uh -huh. bueno, mirando en retrospectiva, yo creo que 9 de 10 jugadores estaré de acuerdo... En que el personaje más completo era precisamente Gael pero es que usted, yo creo que le dio al clavo, Gael no era un personaje tan fácil de usar como Blanca, como Honda, como este Dalsim o como los propios Ryu y Ken, que uh -huh. cuyos ataques especiales pues tenían secuencias sencillas uh -huh. y pues se prestaban mucho, ya, ya fuera que quisieras pelear técnicamente o estar haciendo trampa como esta <risa> gente que se agarraba a Ryu y era Hadoken tras Hadoken tras Hadoken sí, sí, sí. Sí, hasta a ver, a ver quién se muere primero, ¿no? Ajá, este, ajá. Pero en el caso de Gail, como los ataques especiales todos implicaban este tiempo de carga echando la palanca para atrás o para abajo, pues necesitabas desarrollar estrategias que te permitieran pues cargar este, este ataque mientras te estás defendiendo, mientras estás atacando de otra manera, mientras estás quizá ejecutando un combo. Entonces era un peleador Considerable más considerablemente más uh -huh, técnico uh -huh. que los demás y sí esto yo considero que dificultaba mucho utilizarlo debo decir que tampoco era de mis favoritos precisamente por eso porque yo, yo prefería pues ataques como el haddock en el Shoryuken que tienen una secuencia más rápida en lugar de tener que pues eso, estar Apretando, echando la palanca para atrás o para abajo unos segundos, antes de soltar una flash kick o un Sonic Boom, que ni siquiera sé si va a conectar o va a salir a tiempo. Pero ahora el reverso de la moneda. De esos ocho originales, ¿cuál era el favorito? El de. El, el, que, el que usted. Este. Su primer main, por así decirlo.
1: Como, como le digo. Pues muy, muy niño. Yo creo que jugué muchísimo con Blanca porque pues, se me hacía como, como muy buena onda que nada, tenías que dar el botonazo. Ajá. Ni siquiera botonazo, no hacer tac, 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 tac para que pues, aventara sí. ya un ataquito eléctrico, ¿no? Y Ajá. por ahí tenía como dos golpes muy fáciles de hacer. Entonces con eso por lo menos alcanzabas a sentir que jugabas. Y es que eh, creo que aquí sería bueno, justamente, eh, tomar el parámetro de cómo, de cómo fue nuestra experiencia con el juego de ambos, ¿no? Yo eh, no tengo un Super Nintendo. De hecho, nunca, nunca he tenido un Super Nintendo, literal. Entonces, yo Street Fighter literalmente lo juego siempre en maquinitas. O sea, totalmente. Es más, a la fecha me cuesta mucho trabajo con un control. Nunca ha sido bueno, mm, además. Uh -huh. eh, a la fecha me cuesta mucho trabajo jugarlo con un control, porque es como de... Esto no es una palanca, siempre lo juego con una palanca, ¿no? Uh -huh. eh, y, ¿Y qué pasaba? En las maquinitas, eh, cuando tú llegabas, pues número uno, eh, no tenía como tal un listado de los ataques, ¿no? Como, como bien decíamos, la mayor parte de los gabinetes eran piratas. Uh -huh. y, y si lo tenía, pues, posiblemente está en inglés. Pero que yo recuerde, el gabinete original de Street Fighter no trae como tal... Eh, un listado de los movimientos de los personajes en la maquinita. Si acaso trae la explicación de que los botones son puño fuerte, medio y, y débil. Eh... Y un poco de, este, pues de más explicación, pero no hay, no hay como más detalle. Entonces, pues realmente en las maquinitas tú echabas tu ficha. En mi caso, por ejemplo, a veces iba con dos fichas y pues tenían que durarme. Hay, hay un programa que me gusta mucho en YouTube que se llama Con cinco Duros. Y él comenta específicamente esta situación. ¿no? que dice es que yo traía dos fichas y me tenían que durar, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. a mí no me daba tiempo de ir a aprender a jugar con Gael. O, o con San Jeff o con personajes más técnicos, porque uh -huh. a veces tú echabas tu moneda, eh, aventabas dos, este, un round o dos, uh -huh. eh, que pues como sabes son los más sencillos y ya había alguien que te retaba y en lo que te estaban retando ya llegaba otra persona a poner su ficha porque él seguía ¿no? entonces si le ganabas uh -huh. uno ibas contra el otro uh -huh. entonces tener tiempo de aprender un movimiento que te diera para ganar pues era complicado, entonces pues para mí era como de, igual pues blanca avienta por lo menos el rayito eléctrico este el pues avienta los brazos de lejos y, uh -huh. y eventualmente pues el que fue mi main fue Ken ¿no? y a la fecha es con el que juego uh -huh. eh, porque pues, es el que es más fácil para hacer como todo no o sea como conecto, conectar todo y a mí en lo personal Ken se me hace o se me, al menos que en Street Fighter 2 en las versiones clásicas se me hace un personaje un poco más rápido que Ryu, Ryu es medianamente uh -huh. más lento a pesar uh -huh. de que son prácticamente lo
0: mismo entonces uh -huh. eh, en resumen Ken ok 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 bueno, es que es interesante eso porque mm. Ryu y Ken son personajes espejo en la versión original de Street Fighter 2. Pero conforme lo fueron actualizando y le fueron añadiendo cosas, sí cambiaron detalles entre estos dos personajes para diferenciarlos un poco. Efectivamente, Ken empezó a ser más ágil y pues también era un personaje que te permitía pelear con un poco más de espectáculo porque tenía mm. unos movimientos más... Eh, llamativos Como este Shoryuken que le dan más adelante Que incluso ya es con fuego Mientras uh -huh. que Ryu Como que lo que especializan con Ryu Es el, es el Hadouken eh, Pero en mi caso eh, Pues yo soy súper básico Mi personaje favorito <risa> en el Street Fighter 2 Siempre fue eh, Ryu eh, uh -huh. Por eso, porque era un personaje balanceado, fácil de utilizar y que la verdad eh, pues se manejaba bastante bien contra todos los demás. No es como uh -huh. re regresando al caso de Sangief, Sangief era muy difícil enfrentar a Ryu. A, a Dalcim o a Gael Porque tenían estos ataques Que te podían mantener a raya Y de pronto combo? era muy difícil Estar <ríe> brincando encima de un Hadouken Tras otro, estar esquivando Todo el tiempo los ataques Desde el otro lado de la pantalla de Dalcim. Entonces con Ryu... Pues podías apañártelas bien sin tener mucha experiencia contra casi todos estos personajes. Y si me preguntara fuera de, R de Ryu, pues también me gustaba mucho Blanca, pero Blanca me gustaba por el diseño porque era un monstruo Ajá. verde con sí, electricidad. Sí, sí. <ríe> y me Aparte... gustaba mucho. Su Ajá.
1: Aparte blanca como que precisamente no era como un personaje que, que era totalmente diferente a todo el rostro uh -huh. no todos eran humanos y él era así como una
0: cosa <risa> <risa> sí sí el otro día justo estaba leyendo porque sigo en Facebook la cuenta oficial de, de Street Fighter y ya uh -huh. vi que acaba de salir el, el Street Fighter 6 y estaba ajá, leyendo ajá. un comentario este pues de un brasileño muy indignado de que <risa> le parecía muy, muy gacho que en primer lugar, hay que notar que Blanca probablemente sea el primer personaje latino en aparecer en un juego de este tipo. Y también quizá uno de los primeros personajes latinos en la industria de los videojuegos sí, sí. como tal. Pero ¿por qué tenían que hacerlo? Verde un, monstruo, y un, monstruo. un monstruo verde. Que a él siempre le había parecido ridículo que, que en, de regreso en los 80 o en los, en los 90 un japonés... Pensó Brasil, ah, pues claro, monstruos verdes que tienen poderes eléctricos y pelean en una playa <ríe> muy, o en una lechosa junto al río Amazonas.
1: <ríe> que, que les fue bien, digo, por lo menos no salieron en tanga bailando, ¿no? O sea, eran las dos opciones que iban a tener.
0: Ah, ah, sí. Pero también hay que tomar en cuenta que ya que apareció el Street Fighter V eh, y presentan uh -huh. otro personaje brasileño, es, digamos, otro tipo de estereotipo, pero hoy no, hoy sí, no sí. vamos a profundizar en, en Laura Sí, sí, igual Pero sí, esos eran los que más me gustaban Ryu y Blanca
1: Por, por cierto, hablando de Blanca eh, uh -huh. creo, que, creo que algo muy importante de Street Fighter es que tenía mucha memorabilia Alrededor uh -huh. y, y creo que no vamos a Alcanzar como a tocar mucho ese tema Pero eh, yo la primer club Nintendo Que recuerdo haber ojeado como con calma uh -huh. eh, Estoy de visita con Unos de mis tíos uh -huh. Y en esta club Nintendo eh, era el especial de Street Fighter En donde pues, te enseñaban los movimientos Y demás uh, yo, yo todavía y, tengo esa guía y, y yo recuerdo perfectamente Y sería bueno que la ojeara Pero me acuerdo perfectamente Que en la que en esta Club Nintendo explican El origen de los personajes uh -huh, Y uh -huh. decía que Blanca se cayó en el, en el río Amazonas uh -huh. Y lo atacaron unas este Anguilas Unas anguilas eléctricas Y eso uh -huh. es lo que le da a sus poderes así es, El así tema es. es que yo tengo muy presente Esa este, biografía y creo que a lo la largo de la historia le han estado cambiando una y otra vez las razones por las que Blanca es verde y echa rayos. Pero yo, yo era así de, pues ya en la Club Nintendo hacía eso, ¿no? apenas uh -huh, creo que, uh -huh. creo que sacaron, ¿no? que dijo que Blanca era verde,
0: porque creo que comía mucha verdura, una ¿no? cosa así muy, muy rimbombante. Bueno, pues yo supongo que es una manera de jugar con el concepto de pues Tarzan, Mogli, sí, uh -huh. esta persona que de, de, de niño se pierde en la jungla, crece allí. Y pues se termina transformando en, en, en esta criatura Pero pues también parte del lore de Blanca Es que pues no es un monstruo Es un ser humano sí, sí. Que se convierte en esto Y que su motivación para participar en el torneo de Street Mama? Fighter Era exactamente eso eh, Encontrar a su mamá Que era el final original Que llegaba la mamá corriendo <ríe> Y lo identificaba porque eh, Al parecer uno de estos como Grilletes o brazaletes que traen los pies. Uno de ellos, su mamá se lo había colocado de niño y así lo identifica. Y descubrimos que su verdadero nombre es Jimmy. <ríe> <ríe> que, que, um, eso, que eso tendrá mucho juego para después. <ríe> oh, sí, sí, sí. Es que esas historias alternativas de Blanca <ríe> se ponen muy, muy interesantes sí, en sí. los bloques siguientes. Pero también, una gran peculiaridad de este Street Fighter 2 es que presenta a quienes también como tal el primer personaje femenino en un uh -huh. videojuego de pelea y también una de las primeras eh, pues no heroínas, pero uno de los primeros personajes femeninos en adquirir una gran popularidad al interior de esta industria que es Chun-Li. Tanto así que es, yo creo que no hay una sola edición de Street Fighter o alguno de los spin-offs como los Marvel vs. Capcom y demás en donde no aparezca y pues yo creo que sin ningún problema, si hiciéramos un sondeo entre la comunidad gamer, es muy probable que ella sea la primera o la segunda mujer más famosa al interior de esta industria y eso indistinto del rango de edad entre el que entre el que sondeemos, entonces pues yo creo que por detalles como esos es que sí, sí era un juego muy ambicioso porque el Street Fighter 1 era era muy genérico con sus uh -huh. personajes porque era el ninja, el, an el, el, el anciano que pelea con Kung Fu el Punk, el boxeador <risa> a, a mí me gusta mucho ese
1: boxeador porque es como un boxeador este no me acuerdo cómo se llama este tipo de boxeadores pero como inglés o sea que es como como ah, este sí, personaje de sí. No Fighters que sale después también que es como boxeo como de
0: caballeros no eh, recuerdo el nombre Dosly me parece que se ajá. llama ajá sí sí eh, sí es otro tipo de boxeador no es como no es como no es como, Bal Bal Roj, ah, no, no es como pero pero también sale este M Bison no no cómo se llama y es este
1: Mike, se llama Mike en el en el Street Fighter 1.
0: Ah, sí, 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 también. Sí, porque eh, Está, está Mike, ajá, que ese es, sí Mike. es un boxeador <ríe> genérico, más como boxeador con, estadounidense. Más como Mike Tyson. <ríe> es que también ese es un dato bien curioso sí, sí. y creo que con eso podemos ir entrando a lo que es el tema de, de los jefes. Los cuatro jefes originales de este título, que son el boxeador estadounidense que en mm. Japón se llama M. M. Bison, Bison. pero en, en el continente americano es Balrog. Eh, también ah. está el peleador español, que en Japón se llama este Balrog, bueno, por América razón, Vega. Está con mucho Zagat.
1: sentido porque sí suena como
0: español. Ah, el, sí, la sí es que claro. tiene sentido el cambio, efectivamente. Los japoneses no lo saben en su momento, no. pero nosotros... que <risa> somos les salió bien sin Sí, exacto, le salió bien sin querer. Eh, regresa Sagat que era el jefe final del Street Fighter 1. Y tenemos por, por último a este personaje que en Japón se llama Vega y acá se llama M. Bison que en sí era un jefe secreto cuando tú vencías en el modo de un jugador a los ocho peleadores principales, te aparecían tres banderitas extra, que eran las de Balrog, Vega y Sagat, mm. y presuntamente Sagat seguía siendo el jefe final pero cuando lo derrotabas, aparecía otra banderita de Tailandia, y viajabas a este país para pelear ahora sí con el verdadero ¿Qué? jefe final del juego que, que era antes de, de, de llegar a, a Bison
1: me gusta mucho mm -hmm. tocar esa parte, no porque a a pesar de que el Street Fighter 1 está totalmente olvidado, uh -huh. eh, se, se viene todo un lore de este, de este Street Fighter 1 con el 2, ¿no? porque supone que en el 1 efectivamente tiene esa saga normal. Con su pechito, pues mamadísimo, me digo muy, muy fuerte. <risa> uh -huh. Este, pero pues bien. Y en el 2 ya sale con esta cicatriz, ¿no? Y empieza uh -huh. a hacer estas menciones, ¿no? De que cuando Río lo derrotó, una fuerza extraña emanó de él y le, le hizo la cicatriz. Creo que conforme van haciendo las revisiones, le empiezan a meter como más este, más lora esto de la fuerza extraña. Eh, y, y pues ya en la película se hace muchísimo más evidente de que se está hablando ¿no? del este... Ay, ¿Cómo se llama el blacado el este... El, el lado oscuro, el satsui enojado. El satsui enojado, ¿no? Pero Ajá. bueno, ahora
0: sí. Y, y seguir, ¿no? A, a Vega, a Bison, a, al mayor <ríe> Bison. Sí, sí, sí. Y bueno, estos cambios de nombre se, se derivan del hecho de que, pues claro que iban a tener problemas legales presentando a este boxeador afroamericano <ríe> con el nombre de M. Bison. Y le faltaba Que claramente diente, es alusivo a Mike Tyson, quien era pues súper famoso en aquel entonces. Entonces... Eh, pues por eso cambian los nombres y los conocemos así como Valrog, Vega, Sagat y M. Bison. Pero ahora el señor aquí, Ajá.
1: Bueno, si quiere, haga la pregunta, creo
0: que vamos a ir por el tema. Ajá. Sí. Este. Ahora sí, de estos cuatro jefes, ¿cuál es el que menos le gusta? ¿Cuál es el que más le gusta? Muy bien, muy bien.
1: Ay, me gustan los cuatro mucho. <ríe> se me hacen. Uh -huh. Se me hacen muy buenos cuatro jefes. Eh, curiosamente. Yo recuerdo, eh, pues mucho tiempo de mi vida que no me había dado cuenta que Balrog como tal era un jefe, ¿no? Uh -huh. eh, pero Balrog siempre me ha gustado mucho como personaje, eh, no, no tanto como jefe, pero sí como un personaje, porque es un, un peleador sumamente fuerte, o sea que tiene golpes de moleradores y además uh -huh, de, uh -huh. de este... De todo este roster de personajes es el único que no avienta como este eh, poderes, ajá, no avienta eh, estos este golpes eh, lejanos. Pero a pesar de todo es demasiado rápido, ¿no? Este es un sí. personaje tremendamente balanceado, eh, porque justamente, o sea, en tres golpes te puede acabar. Y literal, uh -huh. es uno de los de los retos de ese jefe, eh, que, que tú sabes, ¿no? Que si te paga tres, cuatro veces, se acabó la, la, la partida. Además, yo, yo considero que la barra de energía del primer Street Fighter, bueno, del primer Street Fighter 2, de la primera versión de Street Fighter 2, es considerablemente más este más fácil de, de bajar eh, como uh -huh. con las revisiones con uh -huh. los con los DLCs físicos <ríe> que, que inventa Capcom by the way pues van van mejorando esto ¿no? van teniendo va siendo como más equilibrado la, la durabilidad que tienen los personajes ante estos eh, jefes uh -huh. pero luego Balrog, por ejemplo me gusta mucho por esto porque es como muy rápido y es como muy brutal Vega, me encanta esta onda, no, de este personaje que es elegante, pero que este, no, no quiere que le peguen y se le cae la máscara y este, y se puede subir a su escenario, o sea, es como un personaje muy este, eh, pues muy, muy fuera de lo común. De hecho, a la fecha. Creo que en todos los juegos de pelea ha habidos si y por haber, eh, pocos personajes son tan este tan dinámicos como Vega, pero curiosamente tenía estos gritos como de mujer que lo hacían como raro, ¿no? O sea, que era como... Uh -huh. Ajá, por un lado era así como un personaje muy elegante, pero por otro gritaba así... ¡Ay! Te ha sido ok, qué raro. Eh, y bueno, pues ya, eh, como usted me decía, el, el favorito, pues definitivamente sería Bison. Bison sí me parece un este un personaje... Pues que tiene mucho carácter. Que impone mucho. Que desde que lo ves dices este es el jefe. Eh, e incluso creo que de todos los jefes que ha tenido Street Fighter. A lo la largo de sus este diferentes iteraciones. De, de sus diferentes este, versiones y, y sagas. Es creo que el que más me sigue gustando en diseño. A mí todos sus encuerados después no me encantan. Mm. <risa> sí, sí. Es así como porque ¿Por qué todos los demás jueces están encuerados. Es eh? Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, sí. Entonces como que no, no, soy, no soy fan. De hecho... No, no he revisado si el jefe del 6 también se encuera. Creo que no. Creo que sé si sí conserva la ropa. Pero Bison estaba padre. Porque era como este jefe que volaba, que tenía energía, que era súper grande, eh, que era muy rápido. O sea, es un personaje... Eh, muy, muy, muy este, complicado. Creo que de vencer. O al menos que te imponía mucho. Eh, y bueno, para hablar de los cuatro Sagat, ¿no? Sagat también me gusta mucho. Porque era como una especie de versión de Ryu. Pero que es como más este. que, que tiene como mucho mayor alcance en sus golpes. Y que obviamente tiene muchísima más fuerza. Y de hecho, Sagat me gusta también para jugar bastante. Se me hace un personaje muy, muy equilibrado para jugar. Porque no es lento, no es, no es tampoco tan rápido. Y creo que este. Pues justamente no se balancea muy bien Dos cosas que hacen Ruy Que es este pues tener estos ataques este eh, Aéreos, tener los Antiaéreos, tener los, este, los golpes lejanos Y demás, a mí Sagat me, me, me gusta como personaje para jugar Entonces pues ya nada más para Responder la pregunta final ¿Quién me gusta menos? Yo creo que Vega Sería el que me gustaba menos Y yo creo que este Bison sí es el que me gusta más Ok, ok
0: Bueno pues en mi caso El que menos me gusta es Balrog Uh -huh. eh, porque en su momento decía, pues es que es nada más un, un boxeador, no tiene uh -huh. ataques muy espectaculares, eh, no sé, sencillamente no, no, no me convencía.
1: No, no es como tan espectacular, no como, como que se siente como muy normal,
0: como que podría ser parte de un juego de, 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 de box. Eh, sí, sí, exactamente, y pues por el contrario el que más me gustaba, porque sí era un personaje muy espectacular era, era Vega y es que las sorpresas de este personaje pues arrancaban desde el inicio de la pelea que es como en una taberna en España pero lo primero que ocurre es que cae esta reja al fondo entonces es una especie de pelea en jaula y pues este, este hecho de que trae, bueno es un tipo altísimo, trae la máscara trae una garra como de Freddy <ríe> en una de las manos eh, tiene muchísimo alcance, es muy rápido pero también creo que algo que lo hacía muy espectacular en sus primeras apariciones es esta cuestión de que podía trepar la reja al fondo uh -huh. para ejecutar un ataque aéreo que desgraciadamente solo en el primer juego o solamente en las versiones de Street Fighter 2 en donde se lo enfrenta como jefe tiene esta eh, peculiaridad de trepar la reja. Más adelante, cuando ya hacen jugables a estos cuatro jefes, si tú quieres hacer el ataque aéreo, pues Vega no trepa la reja. Hace como que un salto en la en la orilla de la pantalla y de allí se impulsa para hacer la caída. Entonces, para mí eso eso no me gustaba. Yo quería trepar la reja. <risa> Pero por esos detalles era el que más me, el que más me gustaba. Que, que, que Aunque, por cierto... Ajá, Nada más para,
1: para preguntar, creo que creo que Vega se considera no que podría ser este ninja del primer Street Fighter, pero nadie...
0: Es que exactamente esa es la explicación, que al momento de ponerse a bocetar a los personajes para esta continuación, pues en sí hay un número de conceptos que son básicos, que son el monstruo, el luchador de sumo, <risa> el soldado, este... El, el karateca el, el, el y el ninja. Y que cuando se ponen a diseñar el ninja dicen es que queremos hacer un ninja que sea distinto distinto a cualquier ninja que puedas uh -huh. encontrar en algún otro videojuego. Y pues a, a, a lo que llegaron fue, pues sencillamente no es asiático. Es europeo y se les ocurre hacer a este personaje que es un, un ninja español. Y quienes adopten su indumentaria, por ejemplo... Estos este estos calzones y las calcetas, también los zapatos uh -huh. de un torero. Y esta cuestión de los toros es algo que ha estado muy presente en el lore del personaje. Pues, Luego, aparte, su, este,
1: su, su escenario no tiene atrás un tablado. <ríe> Exactamente, bailando, sí, 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 porque
0: es como una cantina. Entonces, sí, muy interesante lo que hacen con el desarrollo de los personajes aquí. Eh, nada más para ir cerrando este bloque, señor Geek. ¿Usted se acuerda de alguna de las tantas leyendas urbanas que corrían en torno a este gabinete? Pues no, no en torno al gabinete, pero me sé la leyenda urbana de
1: este de Shenlong. <risa> <risa> la, la famosísima la leyenda urbana de Shenlong que, mm. que, que después trae trae a colación a Akuma, ¿no? que justamente decía ¿no? que en una revista estadounidense se, se comentaba ¿no? que había este un personaje secreto. Digo la, la verdad es que quien está escuchando eso seguramente ya se sabe de todas estas historias, pues no uh -huh. tiene mucho sentido uh -huh. ahondar mucho, pero bueno, que había este personaje secreto que sacabas haciendo uno y mil pasos que eran dificilísimos uh -huh. y casi uh -huh. imposibles, uh -huh. y pues te salía este, este personaje Shenlong que venía de una mala traducción, ¿no? Ah, de este, es. uno de los diálogos, <risa> y, y ya para, pues creo que es la versión que Turbo, ¿no? Es donde ya, ya meten a, a Akuma. Que lo presentan como una especie de Shenlong que pues era cuando ganabas, creo que, creo que tienes que ganar, ¿no? Este. los dos este rounds de los jefes. Con este. En Perfect. En Perfect, ¿no? Y ya te sale Akuma a Kuma a hacerte más
0: fácil el, el, el perder. Porque es casi indestructible en ese juego. Eh, sí, es precisamente en la última iteración de la. Bueno, del Street Fighter 2... En donde ya añaden a este personaje secreto que pues se vuelve muy popular es algo muy llamativo porque en sí uh -huh. al puro al más puro estilo del shonen Akuma llega a derrotar a Bison por ti, sí, sí. para que pelees con él, y sí, es un combate muy desafiante, pero bueno, sí, esa leyenda de Shen Long era algo, era algo increíble, porque era una mala traducción, como usted dice, de uno de los diálogos de Victoria de Ryu, en realidad lo que dice es que, para que el oponente tenga oportunidad de vencerlo, antes tiene que vencer el Dragon Punch o el Shoryuken, Uh -huh. eh, pero por algún motivo <ríe> Llega esta traducción de que Debes derrotar a Sheng Long y eso da pie a la creencia de que hay un personaje extra, un personaje secreto llamado Sheng Long y durante mucho tiempo, es, es allí cuando se empieza a barajar la idea de que Sheng Long debe ser el maestro de Ryu y Ken y más adelante lo terminan de aterrizar eh, también tomado de la mano de la prisión de Akuma de que el maestro de Ryu y Ken se llama Gouken y es el uh -huh. hermano de Akuma y es como pues el gran ¿Qué? maestro de este estilo de combate que recordemos que nuevamente Akuma no sufre, sufre cambio de nombre porque
1: Akuma aquí en este bueno en América es Akuma y en este en, en Japón es Gouki Exactamente eso es, eso es una curiosidad, ¿eh? creo que cada Street Fighter 2 Que sale, porque siguen siendo Street Fighter 2 Pero con uh -huh. sus subtítulos uh -huh. Con su, uh -huh. este, su ¿cómo, ¿Cómo se llama esto? Con su bueno, Este va, Van trayendo algún nuevo personaje ¿No? Pues si
0: no un nuevo Personaje, una algo Que modifica a ese personaje
1: De, de hecho creo que sería bueno para cerrar la, el, el tema de Street Fighter 2 preguntarle ¿Qué opina usted Después de esta segunda ampliación En el roster cuando llega Kuma Porque no solo llega Kuma, llega Kuma, T-Hawk eh, Sería bueno hablar de T-Hawk Porque es el primer personaje mexicano en un videojuego Y creo que yo yo recuerdo Ir a la papelera Ajá. de mi casa y pusieron un Street Fighter Y me dijeron juega con el mexicano y yo, ¿Cuál es el mexicano? El que parece apache Pero los apaches no son mexicanos <risa>
0: Bueno, este, sí, sí, sí. Efectivamente llega. Este Bueno, es que en Super Nintendo fue presentado como The New Challengers, en donde hay sí, cuatro personajes más: que son eh, Fei Long, que es de Hong Kong, es, es un Bruce Lee. DJ, eh, sí, sí, es totalmente Bruce Lee. DJ, que es eh, jamaicano. Cami es inglesa. Y tenemos pues a, a, al primer personaje mexicano de la franquicia Street Fighter y de nuevo a uno de los primeros. si no es que el primer personaje mexicano de un videojuego que es este hombre eh, gigantesco y super musculoso llamado T-Hawk. Digo, super mexicano, un nombre como Thunderhawk. Pero no, y aparte es una cosa que tienen los japoneses. No sé por qué siempre a los mexicanos los
1: hacen altísimos eh, y normalmente tienen que ser luchadores y muchas veces
0: son güeros. O sea, es
1: así como... ¿Si ¿sí han venido a México?
0: No, o sea, evidentemente no. Pero yo, yo lo que tengo entendido es que la idea de meter a un personaje mexicano... ...fue reconocer el hecho de que este es un mercado... ...en donde este gabinete uh -huh. fue increíblemente popular... ...y les dejó pues muchísimo dinero. Con todo y, y sí, las, las versiones piratas. eh, ajá Sí, sí, sí. Con todo y las versiones piratas. Y, por, y precisamente... Bueno, ok. Si su aspecto no es muy mexicano, que digamos al menos pues no como lo que entendemos como un indígena del centro o el sureste del país es más como un indio yaqui aunque tampoco termina de serlo pero también el stage es una amalgama de cosas porque ves como tal al fondo un tianguis mm -hmm. en donde hay pues, este, personas con penachos como si fueran los danzantes de la Alameda o del Zócalo. Pero también el edificio que está al fondo es el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Mm -hmm. sí, <risa> Entonces sí. es muy curioso este, lo que hacen con, con Tijoc. <risa> sí, dijo que es una cosa, una cosa divertida. <risa> sí, 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 pero este, pues interesante que siguen sacándole jugo a Street Fighter 2 dentro del mismo periodo de tiempo agregando a cuatro personajes de los cuales al menos dos de ellos sí han sido eh, ¿A recurrentes
1: a mí algo que me gustaría tocar eh, <risa> hablar de Kaimi <risa> sí sí a mí también me gustaría señor <risa> y, y más cuando es que eliminas <risa> es justamente este tema no porque una de las grandes este eh, eh, razones por las que Chun-Li eh, se vuelve un personaje... Eh, muy popular es porque un personaje que le parecía muy atractivo a los jugadores, Y uh -huh, digámoslo uh -huh. con sus letras. ¿no? Uh, y
0: con eso dio inicio a una larga
1: tradición. Sí, 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 sí. El, el, la, la, y además se le rompía la el, 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 el traje de combate y todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando Street Fighter dijo, ah, pues tenemos una waifu, digo, pues vamos a hacer a una segunda waifu, ¿no? Y ya uh -huh. no sé, ahí dijeron, ah, olvidemos toda la moral y lo que haya, cómo va, ¿no? Y, y la verdad es que sí, sí tiene un traje sumamente revelador, Kami. Eh, uh -huh. Y y era un muy buen personaje y demás, pero o sea creo que literalmente cuando llego, sea, pues llama la atención porque tiene un diseño muy radical, eh, súper incómodo para, para la verdadera pelea, uh -huh. si lo intentaran, pero la verdad es que eh, creo que Capcom se arriesga mucho. Por cierto, hablando un poquito del diseño de las mujeres, a mí siempre me ha dado como, pues no sé si risa, pero se me ha hecho como un detalle muy curioso. Porque en algún momento le preguntan al diseñador de personajes de Street Fighter, pues, ¿por qué las mujeres de Street Fighter tenían las piernas tan grandes? Y literalmente dijo, a mí me encantan las mujeres con unas piernotas. Sí, esa es literalmente, <risas> eso
0: fue literalmente su respuesta. Ajá, Chun -Li tiene unas piernotas, ¿por qué le gustan las mujeres piernudas? Piernudas, y es. ok, esperábamos algo más artístico, pero <risas> gracias, señor. Sí, sí, pero dentro de lo que cabe, Este, pues, Chun Li trata de incorporar una especie de equipao.
2: Uh -huh. sí, sí, no, sí, o sea, como... Es,
0: tiene como un traje de guerrera, claro. Pues más o menos, más o menos. Bueno, pero en el caso pero... de Kami, dentro de lo que Kami supieron bajar el balón cuando meten alor de este personaje que solía formar parte de este escuadrón de las dolls de Shadaloo Esas. que eran como, son como las guardaespaldas personales de Bison que son puras uh -huh. mujeres de distintos países eh, a las cuales les lavan el cerebro y las convierten en máquinas de matar y Camille es por así decirlo la que se les escapó, pero la constante de estas dolls es que todas pelean con atuendos muy parecidos a este, así que digamos uh -huh. que eh, ese es su uniforme o en su defecto está acostumbrada a pelear así. Tal vez tal vez pudo haber funcionado, que también dije, "Ah, pues es que es de la Marina y andan nadando." Sí, pero por ejemplo, algo que platicaba con el señor Pereira ayer es que ahora que sale Street Fighter 6, uno de los primeros uh -huh. personajes que anuncian es precisamente Cami. Sí, sí. Y a todos los personajes clásicos les hacen un rediseño de vestuario, porque la gran mayoría en la versión que los encontraras iba a ser el atuendo de Street Fighter 2. Pero uh -huh. le decía, como que con Kami dijeron, ya fueron muchos años de, de fanservice y de vueltecitas y así. <risa> y le dan un atuendo, este, pues que enseña muchísima menos piel, pero en el cual por algún motivo sigue viéndose espectacular. <risa> Entonces, sí, sí.
1: Bueno, pero eso eso es algo que es interesante que mantuvieran en Street Fighters este 6 hasta la, hasta el que está, ajá. que siempre han sido como muy fieles a los diseños, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, algo que ha pasado, digamos en el cambio de, de 2D a 3D en Kino Fighters, uh -huh. es que los personajes empezaron a tener como cambios en el diseño en donde empezaron a dejar de ser como tan caricaturescos, de hecho Creo que algo que siempre ha pasado en las este pues conversiones de los personajes de Street Fighter al 3D Es que trataron ¿no? de mantener como este, este aspecto pues caricaturesco que tenían los personajes Porque no eran como tal... Eh, no trataban de parecer como tal personas reales eran como uh -huh. como héroes de cómic. o sea uh -huh. tenían, tenían un diseño pues eh, muy muy fuerte los brazos eran como piernas de tamaño o sea son uh -huh. son muy espectaculares no o sea y pues bueno las mujeres sí tenían como este, este estilo muy también del cómic este hasta como americano no uh
2: -huh. son muy
1: muy voluptuosas pero al final de cuentas también son peleadoras y, y creo que algo padre que tienen los personajes y sí se se les este se les Menciona mucho en la historia del videojuego es que como mujeres eh, pues, número uno como decíamos, Nochun Lee gana el torneo, que siempre me ha parecido una cosa muy rara cómo funciona su torneo, pero bueno, sí, 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 esta, esta historia es un largo desastre, es correcto, pero uh -huh. bueno, independientemente de eso, o sea que las personajes femeninas eh, en Street Fighter tienen la capacidad de luchar contra los hombres, luchan de igual a igual, eh, y que, pues bueno, como decíamos, Nochun Lee gana el torneo, entonces eso pues le da, le da un valor al juego finalmente porque eh, antes de esto, pues normalmente los personajes femeninos solamente serían para ser raptados, incluso en Cap, como sea yo por ejemplo me acuerdo de Final Fight que uh -huh. eh, es como muy cercano a, a los años de Street Fighter, o sea son como uh -huh. hermanos uh -huh. eh, y, y Final Fight eh... Eh, el, el juego completo es ir a rescatar a la novia de y Mario Rosa ir a rescatar a la princesa y pues en este uh -huh. en estos juegos pues las, las chicas que salen a pesar de sí pues ya ser totalmente políticamente incorrectas, eh, son son personajes fuertes que vienen a, a, a pelear, ¿no? Contra los, los peleadores de en el
0: World Warrior Tournament, algo así se llama, ¿no? Así es, así es. Sí, pero es que también algo que sí, que bueno, es interesante. Es que quienes critican el diseño de estos personajes femeninos en este y otros juegos de pelea. Suelen señalar, ah, es que nada más los escogen por cómo se ven. Mm -hmm. Pero es que genuinamente eran buenos personajes. O sea, ¿Sí? no es como que escogieras a Chun-Li fuera un personaje con el que siempre ibas a perder, pero se veía bonito. La verdad es que era un personaje, eh, pues... Competente, igual era un, un personaje muy balanceado, lo mismo Cami, y lo mismo otros personajes femeninos de otras franquicias, entonces, eh, pues sí, sí tiene ese, ese aspecto de, de eye candy, pero uh -huh. pues también son personajes que te resultan netamente útiles, entonces los escoges porque se ven bien y también porque puedes jugar padre con ellos, que es, es precisamente lo que no toman en cuenta quienes se quejan de sus diseños y bueno de cosas que creo que no terminan de entender. Así Pero bueno, es. señor Geek, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco más de música y continuamos la charla? Vámonos. Pues ya estamos de regreso para comentar uno de los más interesantes y más queridos spin-offs que tuvo Street Fighter 2 de regreso en los años 90. Y precisamente para ir entrando en materia, acabamos de escuchar esto que se titula, y a ver si lo pronuncio bien itoshisa To, Setsunasa To, Kokoro Suyosa To. Esta canción es interpretada por <risa> Ryoko Shinohara y Tetsuya Komuro quienes también la escriben y esta canción debutó como parte del de soundtrack de la película de 1994 Street Fighter 2, The Animated Movie que fue desarrollada en Japón y dirigida por Hisaburo Sugi de hecho esta canción se vuelve tan popular allá en Japón que llega pues muy alto en listas de popularidad y hace viable la carrera de esta cantante Ryoko Shinohara y también este señor Tetsuya Komuro quien se convierte, bueno tengo entendido que hasta hoy es uno de los eh, cantautores más importantes y también más vendidos de, de Japón entonces pues más allá de que fuera una canción que debuta en un momento muy peculiar de una película animada inspirada en un videojuego pues es una canción que llega a lugares al menos allá una canción por supuesto muy muy desconocida de este lado del mundo si tomamos en cuenta que bueno ya lo hemos mencionado prácticamente en todas las ocasiones que hemos tocado este producto aquí en el podcast que esta película sufre un número de cambios al momento de hacer el salto de Japón a América y esto tiene que ver sobre todo con la música para traer esta película al continente americano le escriben toda una banda sonora nueva y cambian todas estas canciones en japonés que son más como baladitas, algunas de las cuales se escuchan como tal en peleas pues por canciones con un poco más de punch, un poco más de acción canciones pues de, de música electrónica y también canciones de metal o hasta de el incipiente nu metal pero bueno esta, yo, yo considero Señor Geek y no sé qué opine usted que hasta hoy esta película animada de 1995, el mismo año en el que se estrena, por cierto, el Street Fighter Alpha, es hasta hoy la mejor película animada de Street Fighter. ¿Usted qué opina?
1: Así es, así es. Yo, yo la verdad es que desconozco si esta película llega a cines, pero por lo no, menos en no. calidad. Es, es como lo más... este interesante Que han hecho en animación O al menos la que mejor calidad tiene Tanto en los diseños Porque creo que, creo que una de las grandes cualidades Que tiene esta película Como bien comentábamos en el bloque anterior Los diseños de los personajes de Street Fighter Rayan más en ser como caricaturas heroicas Que, que realmente como pues dibujos de, de peleadores Como si fueran reales eh, Y a pesar de que ha habido una serie de animaciones De, de Street Fighter creo que este es en la que más cercano se ven al feeling que tienen en el juego, porque uh -huh. uno uno de las cosas que a mí me parece muy interesante el diseño de personajes del Street Fighter 2, y en general eh, yo creo que hasta el 4 lo respetan mucho en cómo se siente, es que se ven como sucios, o sea son diseños como como muy sucios, como a mí se me imagina como si los dibujaras con una crayola, uh -huh. Y creo que en esta película logran como respetar esta sensación, por ejemplo, tengo muy presente esta escena de, de Balrog cuando está viendo la pelea contra, de creo que Sanjev contra Blanca.
2: Que uh -huh. Como que
1: se empieza a enojar y se empieza como a convertir en este como monstruo que se le rompe el, el traje. Pero hay como un uh -huh. juego de sombras y de las miradas. Sobre todo estas miradas super agresivas que traen cuando ya están peleando. Uh -huh. Y creo que es algo que no logran las demás este, películas animadas. Eh, bueno, películas, ovas y demás que ha habido. A pesar de que creo que la ova de... Las, los dos ova de, de Alfa. Eh, si sí intentan tener como este estilo sucio. Tienen como más una onda... Eh, estilizada y esto no son como
0: dibujos muy 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 toscos y es que aparte muchas de las películas subsecuentes Tratan de tener grandes historias que involucren a uh -huh. todos los personajes Cuando esta, esta es un poco más sencilla Y a pesar de eso se las apaña para tener prácticamente A todos, a todos los personajes que existían en la continuidad en aquel entonces Incluyendo un cameo de, de Akuma que aparece uh -huh. eh, sentado me parece al fondo Cuando Ryu viaja a la India es en donde encuentra a, a Honda Y también a, a Dalsim Que de hecho están peleando en, en la calle Como debe ser porque esto es, sí, sí. esto es Street Fighter Pero pues es interesante eso Que están prácticamente todos los personajes eh, Evidentemente los principales son eh, Ryu, Ken, Gail Y Chunli Y el gran villano a vencer Es, eh, es Bison Pero pues todos juegan un papel mayor o menor, como por ejemplo DJ que aparece al principio nada más eh, mm. echando a alguien de su club, porque como es un DJ, tiene un, un, un club, creo que en Nueva York, eh, T-Hawk creo que aparece para retar este a okay. Ken. Eh, está esta pelea muy espectacular entre Blanca y San Que Bueno, mm. a mí lo que no me gustaba es cómo terminaba, porque cuando Blanca electrocutaba a Sangief. ...pues era una de estas animaciones... ...de cuando alguien se electrocuta... ...se le ve el esqueleto y decía... ...híjole, creo que esto vino a romper totalmente... ...con el drama y con lo bien animado... ...que está todo esto, pero... ...aunque, aunque también es, es acorde, ¿no? ...al juego, Ajá. Un, ...un poquito, sí, sí, porque eso es lo que ocurría en el juego cuando te electrocutaba Blanca pues la animación era la de este esqueleto Ajá. pero sí, sí, muy padre el dibujo está increíble, la animación está increíble y bueno, es que es, es padrísimo desde el principio porque en sí la película arranca con ese legendario combate uh -huh. entre Ryu y, y, y Sagat en el cual eh, pues están muy parejos pero cuando Ryu ejecuta el Shoryuken es cuando le corta o le atraviesa este, pues todo el torso y le deja esta enorme cicatriz y dices pues sí, sí, está está muy bien y también esta secuencia en donde Ryu como que arroja un Hadoken a la cámara pues es remitirte a la misma sí. secuencia de entrada que tuvo alguno de los tantos gabinetes de Street Fighter 2 ¿no?
1: Además esta intro se las apaña para presentar el, el conflicto no del este Satsu uh -huh. satsunojado Porque justamente este río después de, de derrotar a Sagat se queda así como, como sacado de onda. Porque se da cuenta no que, que lo está derrotando pero como con algo diferente. Y empieza como este viaje no para, para encontrarse a sí mismo. Eh, a, algo que me gustaría preguntarle la Erasmo bien, bien mencionada. no La verdad es que creo que algo que hace muy bien la película es que no dura ni siquiera... Creo que do, una hora cuarenta dura, sí, eh, dura menos. Y tiene muchas peleas. Muchas peleas. Sí, 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 sí. ¿Cuál, ¿Cuál es su pelea favorita de esta. De esta película? Porque incluso hasta se dan tiempo de
0: que Ryu y Ken peleen. <risa> eh, sí, En definitiva la más espectacular. Es la, es la pelea final. Cuando Ryu y Ken. Eh, se unen para pelear contra Bison. Y, amigo, y en lo personal a mí me hubiera gustado que esa pelea durara más. Porque pues es, es interesante que incluso entre los dos les cuesta mucho trabajo. Entonces es subrayarte el hecho de que este hombre Bison es muy poderoso. Y uh -huh. pues digamos que tienen que unir todo su poder... Eh, bueno, básicamente tienen que aventarle dos Hadokens para, para neutralizarlo Pero sí, en sí creo que toda esa secuencia Es muy padre porque antes de que Bison pelee con Ryu Y Ken al mismo tiempo Pelea con Gail y pues le mm -hmm. gana A pesar de que Gail hace su mejor esfuerzo Y hasta le avienta este Sonic Boom Súper espectacular En donde avienta los brazos como dos metros para atrás y se le marcan todos los músculos abajo de la camiseta. Sí, eh, sí. Pues no, no logra vencer este, a Bison. Y por ahí tienes al mismo tiempo a Balrog peleando con Honda. Que esa siempre me pareció una pelea un poquito ridícula. Porque nada uh -huh. más eh, se caen por, por la montaña. Y ya convenientemente... Al, men al menos
1: no hay gritos de, de, de callos.
0: Sí, 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 no hay gritos de callos. Pero convenientemente al final resulta que Honda fuera de cámara logra derrotar este avalro, para mí la favorita es esa, a usted cuál le gusta? Me gusta mucho esa eh,
1: y aunque parecería que por los motivos eh, no, no correctos, me gusta mucho la pelea de Vega contra Chun-Li. Ah por supuesto. Sí, sí, yo, yo, sé, que, yo sé que es muy conocida las razones por las que esa pelea es muy épica, pero a mí me gusta mucho cómo traducen todo el todos los movimientos de Chun Li que tiene uh -huh. este uh -huh. eh, en el juego a, uh -huh. a esta pelea uh -huh. pero además eh, algo que me gusta mucho es que como bien dice usted la la película tiene un tono pues que raya en ser serio, uh -huh. <risa> o sea que raya en ser serio, ni siquiera, uh -huh. o sea es como un conflicto internacional de espías, y, o sea hay muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo, sí eh, y la pelea de Chun-Li, o sea literalmente tiene tintes de este, de thriller, de este, y no, no, el, de, no el de Michael Jackson, <risa> o sea de, de película slasher, eh, porque de verdad es una escena que raya en el terror. O sea, Chun-Li está tranquilamente arreglándose. Y de repente llega Vega con las garras y, y se, se las lame cuando le sale sangre y todo. Y uh -huh, le grita uh -huh. lo de la cara. Aparte, eh, recomiendo mucho que vean esta pelea en la versión española. Es, <risa> es este... <risa> es <risa> Vega es sumamente más, 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 este, más intimidante. Uh -huh. eh, pero hay algo muy chistoso. Bien comentado usted de estos cambios en la música. Eh, la versión japonesa, la música que le ponen es como muy extraña, es como romántica no sé qué. Sí, 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 sí. Y, y, en este, y la verdad es que, curiosamente, siempre estos cambios de soundtrack que hacen en Estados Unidos normalmente no le atinan mucho. Por ejemplo, el soundtrack de, de Dragon Ball Z su versión este de, de Estados Unidos es, sí, sí, Horrible, es sí. famoso por infame. Ajá. Y, y, aquí como que sí logran darle al tono, porque esta pelea justamente en el soundtrack primero empieza como con una música más misteriosa, que va más acorde a lo que está pasando en la escena, y la pelea es totalmente con guitarras. y pam, 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 pam. Y, sí, y chunli da sí, sí, ¿Sí? sí, sí. patadas sí, todo, se despacha a Vega, se lo despacha rápidamente. Eh, de hecho, lo mata porque
0: lo tira por una <risa> ventana. Muy cierto. Sí, muy pero está. es interesante la selección musical porque. Como usted dice en la versión japonesa, quién sabe por qué acompañan esta, estos combates con baladitas y cosas así. <risa> <Yeah>. <risa> este, pero sí en la versión americana agarran un soundtrack muy rockero. Por ejemplo, esta pelea de chun con Vega es una canción de una canción padrísima de KMFDM. Uh -huh. Pero, híjole, yo creo que también una de las uno de los aspectos más llamativos de esta versión americana es el hecho de que esta fue la primera, probablemente la primera vez que la gran, gran, gran mayoría de nosotros Escuchamos a Korn, ¿no señor? Sí, claro, con Blind para cerrar la,
1: la película Y creo que creo que la alcanzamos a platicar, ¿no? En el especial de New Metal. Mm -hmm. Sí, sí, justamente sí, lo, lo mencionamos <risas> Justamente cierran con Blind sí la, la, Y es un buen cierre o sea, ni, lo, lo interesante es que justamente eh, Ni siquiera desentonan, ¿no? Con, con el tipo de música, porque... Por ejemplo, en algunas películas de anime que le quieren como localizar la música, pues le meten al artista del momento y de repente, uh -huh, como en Pokémon, uh -huh. no cantan este Kiss Me y cosas así, ¿no? Pero aquí uh -huh. sí era así, pues vamos a meter bandas de New Metal, vamos a meter acá eh, a Korn y, y cuando cierra, sí te hace sentido. O sea, la verdad es que yo sí creo que es bastante superior la ver la versión sin
0: censura este de la película de Street Fighter con, con uh -huh. música de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Oiga, usted se quedó esperando igual que yo, una secuela que nunca llegó.
1: Sí, no, bueno, o sea, yo yo más bien lo que he esperado es cada que sale un nuevo producto animado de Street Fighter, pues que esté siquiera cerca, no creo que lo único que está más o menos cerca en calidad es la serie de Street Fighter, la serie animada no la de Estados Unidos. Sí, 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 el, el anime de Victory, el anime, que ya comentamos. Uh -huh. Es correcto. Creo que es lo único que está más o menos sí, cerca en la sí, sensación sí, de sí, la sí. Y, de y los eso completos. es lo
0: único. Lo único. Porque algunas de las películas que siguieron son espantosas. Yo diría que eh, hay, hay unos Bueno, es que no estoy seguro si es como tal una película o son cortos. Cortos, ajá. Que salieron en el tiempo de Street Fighter 4 y uh -huh. que es, es como una introducción, historia de origen de Yuri... ...que probó ser un personaje muy popular... ...de hecho es el más popular de los personajes nuevos... ...que incorporan a Street Fighter 4... Uh -huh. ...que no está tan mal... ...porque trata de tener un dibujo... ...más o menos parecido a este... ...pero la historia sencillamente no termina de ser eh, buena... ...pero de allí... ...yo creo que sí si, eh, ...si esta es la mejor eh, película animada... ...yo creo que como usted dice... Lo que más se le acerca Es el anime de Street Fighter Victory y párale de contar la, Ay, el, la, tu,
1: Los sobas de, de Alpha son buenos Pero son muy Está como muy, muy, es que el, muy el, el, extraño Es que el las, dibujo eh, es
0: sor, bueno, no, no, no es feo, está muy estilizado ajá. Y causa muchísimo Ruido y, y para colmo este personaje
1: final de, de villano ni siquiera es como O sea creo que es algo que que cambia mucho entre estas películas. no Una de las cosas que hace muy bien la película de Street Fighter 2 animada anime. Este es que trata de involucrar a todos los personajes de Street Fighter. En un conflicto que más o menos tiene que ver con la historia que se ve en los videojuegos. Uh -huh. Pero por ejemplo esta de Alpha 2 a pesar de que es una historia pues que sí los conecta. Pues realmente se inventan un villano así genérico. Que es un doctor que está juntando células para hacer como super guerreros. Y, y uh -huh. por ahí nada más lo que está padre en esa película es que aparece poquito no de, del entrenamiento de Ruy de Ken. Uh -huh. Que siempre es como algo muy padre. De hecho, esta esta serie que sacan con actores reales este se centra mucho en esta parte. Porque es como un momento que nos llama mucho la atención a los fans. Uh -huh. eh, y para le contar. ¿no? Porque como se enfrentan a cualquier persona. Pues a pesar de que todos andan por ahí. No, no logra como ser nada interesante Por ahí Street Fighter 3 Pues no, no no recuerdo que haya tenido ningún producto animado Como usted no, bien dice no. Creo que creo que estos este, Animación de Street Fighter 4 Eran como Como pequeños desbloqueables Que tenía el mismo juego Y finalmente creo que sí había versiones Que podías comprar del juego físicas En donde lo trae ajá, como
2: ajá,
1: ajá, Como ya completa y, y no sé
0: si para el 5 sacan algo, la verdad no me acuerdo No lo sé, debo decir que a mí el Street Fighter 5 no me gustó gran cosa Y por eso no, lo, no le puse mucha atención Y es que también algo ¿Cómo que... ¿Cómo señor Pereira? Digo señor, señor Pereira ¿Cómo, ¿Cómo señor Erasmo? Si, si ahí sale este,
1: alguno de los de Korn ahí de personaje <risa> Con todos <y> los <risa> el de Static X rastoso
0: Exacto, exacto, tiene razón No, pero es que algo que a mí no sabe cómo me ha fastidiado en años recientes de los juegos de pelea, es que están llenos de microtransacciones. Claro. <ríe> bueno, es mí... que Street Fighter Ajá. era una microtransacción también, pero física. <ríe> eh, sí, 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 tiene toda la razón. Te estaban vendiendo el mismo juego muchas veces, nada más <ríe> con, con el sombrero, es nuevo.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: A, a, ahora, ahora tiene este a, una, a una soldado en tanga. <ríe> exacto, exacto. Sí, no, pero eh, el Street Fighter 3 no tuvo producto animado, el 5 tampoco, y hasta ahora el 6 tampoco. Entonces quién sabe si ve veamos eh, algo más de Street Fighter en, anim en animación en el corto plazo O en su defecto Y aquí toco madera Estén preparando otra película u otro material live action Que bueno, si fuera como esta serie que apareció en Makinima de Assassin's Fist es Eso baño. estaría padre porque creo que este, esa sí valió la pena Pero que no sea una película como las que va, como la que vamos a platicar que, en que, unos momentos que por cierto
1: antes de que, de que veamos la, a la película justamente no esta serie de McKinney Master, donde yo recuerdo un proyecto que no tenía licencia oficial muy eh,
0: parecido también a la es, de así es uh -huh. empezó siendo un este, proyecto de, de fans de fans de hecho creo que el actor que hace a Ken tanto en el corto bueno es como en el, el, el piloto director, no es eh, sí en el piloto como en la serie ya de Assassins Fist él es el él es el director es el que y el director uh -huh. este, pero si sí, empieza siendo totalmente un un proyecto de fans capcom lo ve en youtube y pues se, como, se contacta con esta persona y le dice este, pues queremos desarrollar tu <risa> visión y pues el producto está tan padre que bueno no lo vamos a, a, a Comentar hoy, no vamos a profundizar en él hoy. Estaría muy interesante que lo hiciéramos en su momento, pues con un programa 100% dedicado al mismo. Pero si algo vale la pena en live action de Street Fighter es precisamente Assassin's Fist, que por cierto está disponible en Prime, pero desgraciadamente solo con el doblaje al inglés. Este, que es una lástima porque algo que a mí me encantó Y creo que fue un tremendo valor de producción Es que casi toda la serie Está en japonés originalmente Y nada más hay algunos Diálogos de, de Ken que es el único Personaje uh -huh. estadounidense En inglés pero de ahí en fuera Todos los demás personajes son japoneses Y hablan en japonés Entonces no entiendo qué clase de despropósito es Un doblaje 100% Al inglés pero bueno uh -huh. ¿Algo más que quiera comentar sobre la película animada del 94 antes de continuar, señor Geek? No, nada, nada.
1: La verdad es que podríamos hablar horas y horas de estas películas, uh -huh. pero no. Ya vamos a... Vamos, vamos a lo que la gente está esperando, señor, señor Pereira, otra vez. El Señor, Ay, señor Pereira quería estar en este programa. Eh.
0: <risa> bueno, pues antes de que pasemos este, con más música, lo único que, que quiero... Agregar es que de nuevo las encarnaciones de Chun Li y Cami en esta película animada Así. son increíbles. Sí sí. Muy bien, pues vamos a escuchar más música y lo que sigue, lo que sigue se pondrá bueno.
3: What they Stop fight me before you come in my house nigga take off your nikes and bow and i'll show you how to withstand this cannabis ah. Phantomist prey pray mantis ah. it's like chinese arithmetic cause you never ever thought you'd see the dragon sagging life is cheap i bow when i greet so let's take it to the streets ah.
0: Antes de presentar la canción que acabamos de escuchar, quiero decir que seguramente en este instante, señor Gui, que el señor Pereira se está muriendo de envidia porque él lleva años insistiéndome. Tenemos que comentar esta película. Tenemos que hacer un Juanito y las películas de este título. Y yo le he dado largas, le he dado largas porque a pesar de que sí tengo muchas cosas tanto buenas como malas, ¿Qué decir sobre la misma? Sencillamente considero que no estoy listo. <risa> que yo, yo considero que puede, dar,
1: que puede dar pie a que haya de todos más un Juanito en las películas. Porque es tan grande este
0: tema. Sí, sí, que sí. Que creo sí. que lo
1: vamos a tratar de tocar de muy por encima para tratar de lograrlo. Pero sí, o sea, da, da, da para especiales. Y de verdad hay una cantidad de videos en
0: internet uh -huh. hablando de él. Porque de verdad es enorme. Sí, yo creo que cuando la hicieron no se imaginaron Que sería tan grande Pero por todos los motivos equivocados Pero así como siento que no estoy preparado Para comentar esta película Creo que tampoco estaba preparado para traer Al podcast esta canción De Ice Cube que se titula Nada más, Street Fighter Y es una canción escrita en específico Para el soundtrack del el filme homónimo De 1994 Cuya música fue recopilada por Priority Records Street Fighter dirigida por Steven de Souza y estelarizada célebre e infamemente por Jean-Claude Van Damme quien en ese momento se encontraba no solamente en el pico de su fama sino también en el pico de sus adicciones Sí, sí, <risa> y lo acompañan pues muy de cerca en este elenco este elenco enorme porque así como en la película sí. animada encontramos a todos los personajes, aquí están también casi todos, el único que no sale es Fei Long pero de ahí en fuera tenemos a todos los que estaban presentes en el juego hasta ese momento y unos nuevos. Y hasta que... les da tiempo
1: de hacer nuevos. Sí, eso es
0: lo que iba, hasta les da tiempo de hacer unos nuevos para, para esta versión este live Y action. para el
1: juego de Street Fighter de videogame de movie.
0: Sí, pero bueno, no voy a nombrar a todos los actores, nada más a los que considero son parte del elenco central, que son precisamente mm. Jean-Claude Van Damme como... El coronel William F. Guile. En esta película es también donde se establecen los nombres completos de algunos de estos personajes. Porque hasta este punto nada más era Guile. Pero aquí es William F. Guile. Ming Nawen como Chun Lee. Eh, Damian Chapa como Ken Masters. Kylie Minogue, quien en este punto era totalmente desconocida en América pero era, ya era muy famosa en, en Australia. Bueno, Kylie Minogue interpretando a Cami Cami White. Y a mi novia <ríe> yo, yo prefiero mandarle saludos a la hermana de Kylie
1: Bueno,
0: Byron este, Man como Ryuichi Hoshi es decir, Ryu Sí, sí, sí. <ríe> y también este pues teníamos a Greg Rainwater como T-Hawk y a pues, este, un, un, un actor japonés llamado Kenya Sawada como el Capitán Sawada, que es uno de los ¿Qué, personajes qué, originales que introducen ¿Qué? aquí. Lo lo, lo lo puso, ¿no? Sí, Porque querían que,
1: querían que tuvieran un actor famoso japonés, pero y, no
0: hablaba inglés. Y querían impulsar la carrera de este actor. Sí, sí. Y pues célebremente, yo creo que el mejor personaje de esta película. Claro. Pues eh, el señor Raúl Julia como M. Bison Que bueno, parte de lo que <ríe> contribuye a la leyenda de este hombre Es que bueno, poco tiempo antes no solamente hizo Yo considero la versión definitiva de Gómez Adams En las uh -huh. películas pues, de la familia Adams Sino que pues este personaje de Bison En, en esta cinta este, inspirada en el videojuego Es su último crédito ...y pues él se va a Tailandia... ...a grabar sus escenas pues ya prácticamente eh, con cáncer terminal, es, sí, sí. es más creo que él muere antes de que la película llegue a estrenarse este es un papel que él acepta porque pues cuando le comenta a sus hijos que se lo están ofreciendo, sus hijos eran fans de la, de la serie uh -huh. Street Fighter y le dicen pues hazlo es que Street Fighter en este momento es lo más cool del mundo, así que él pues para darles gusto acepta el personaje de Bison y termina dando una interpretación pues magnífica por lo caricatura que es, y por el hecho de que yo considero sí. que de todos estos actores, el único que se lo tomó en serio, el único que dio el 110% a sabiendas de que esta película era una porquería, pues fue él. <risa> oh, no, y,
1: y además se entiende lo que está pasando, o sea, se ve que está dando el 110%, pero sabe, sabe que es una locura lo que, uh -huh. lo que, o sea, que lo que sea que salga de ahí, o sea, Peor que lo que está pasando en ese momento en el set no va a ser. Eh, eh. Sabe, me, me me hace mucho parámetro uh -huh. lo que hace Raúl, la, Raúl Julia eh, a, a lo que hace este actor de esqueleto en el gimnasio.
0: Exactamente, sí, 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 totalmente. Ajá.
1: Que son icónicos por todo lo que se entregan en su personaje, pero el, la producción es un desastre, es una locura. Ajá. Eh, tenemos a un bandán totalmente <risa> en drogas. <risa> Que, que no llegaba ni a grabar, ¿no? O sé sea, a veces, o sea, que grababa cuando quería. Cosas. Sí, no, pero, él dando ajá, todo ajá, y muriéndose.
0: Ajá. Sí, sí, el mismo Van Damme ha comentado que, este, ha presumido que en este punto, este, pues era súper adicto a la cocaína y que estaba metiéndose, creo que mil dólares al día de cocaína. Además ah, no, de está que... Está
1: metiéndose con Kylie
0: Minogue. Eh, es a lo que iba. Además de que durante la producción, este, eh, inicia un romance con Kylie Minogue, y pues a, todo, a cada rato se ausentaban de, del set o de la producción porque ellos se iban a pasarla bien y pues ahí los dejaban botados con su, con su película. O sea, detrás de esta cinta, eh, pues sí hay una historia desastrosa. O sea, la película es como tal un reflejo de todo lo que ocurrió detrás de la silla del, del director. Y es que tenemos una cantidad ridícula de personajes. Tanto de que no nos da tiempo de desarrollar a ninguno. Ni siquiera, ni siquiera al principal, este, que es Gail. Eh, que es Gile, que allí, mm -hmm. allí hay una enorme inconsistencia. Yo creo que la gran mayoría de los fans de Street Fighter, de regreso en los 90, que éramos niños, éramos adolescentes, yo creo que todos entendíamos que el personaje principal y como tal el ¿Qué? héroe de Street Fighter era, era Ryu, era, 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 pero Ryu era. es un personaje diminuto en esta película sí, sí. porque le dan el protagónico a Gael porque pues claro que es, es en sí es el único actor que era una superestrella de entre todos estos no señor geek y, y sí
1: claro y además le cambian totalmente el rol no porque finalmente Gail es un personaje estoico uh -huh. es un personaje que es como una especie de monje karateca uh -huh. <risa> o sea no no porque trae, anda vestido de monje sino porque literalmente se, se rige bajo cosa bajo una ideología muy parecida a la de los Jedi no que es un tem es un tipo que está totalmente enfocado en su arte marcial y en ser uh -huh. el mejor uh -huh. Uh -huh. y bueno este que son unos estafadores que <risa> iban a venderles armas, este... Pistolas de Nerf a Shadaloo. Sí, a Shadaloo. No, no, que además nadie entiende exactamente en qué punto les pareció una buena idea, ¿no? Sí, Me, sí, y sí. Ya no estoy hablando del, del, del guión, estoy hablando de ellos, o sea, se fue a un país, este... Totalmente nuevo a venderle armas. Y bueno, y es un gran remate, ¿no? Que cuando
0: les pagan, les pagan con Bison dólares. O no sé. ¿Cómo se llama la moneda de Bison? Este, creo que sí son Bison Dólares, una cosa así. Que bueno, eh, a mí siempre me ha parecido muy chistoso este que sí, claro. este Bison es tan megalomaniaco... que creo que quiere fundar su propia ciudad que se lleva a llamar Bisonópolis. Y va Ajá. a establecer la Pax Bisonica y va a hacer circular su propia moneda, <risa> sus propios billetes con su cara. Y está tan desquiciado que que dice que va a valer a la par de la libra esterlina. Sí, Pero algo sí, que y les pagan, ¿no? Con eso y dicen, esto no vale nada. Sí, sí, sí ¿no? Pero exacto, es... exacto. Pero algo que me da mucha risa es que ya en el mundo real, esos billetes, los son dólares, son un coleccionable... Muy muy socorrido entre los entusiastas claro. de Street Fighter. Y creo que si encuentras uno, cuesta como 10 dólares. Entonces, en el mundo real, el Bison <risa> dólar sí es más valioso sí, que, el lo dólar. que la libra esterlina. <risa> ah, es más valioso <risa> que la libra esterlina. <risa> Muy bien, lo logró. <risa> Grandes villanos que lograron su plan. Claro. Sí, pero no. bueno, en el 94, este, al menos yo sí estaba muy emocionado cuando anunciaron claro. esta película. Yo sí fui a verla al cine, ¿no sé ¿Sí usted? Yo también. Sí, sí, yo también la fui a ver al
1: cine y fui efectivamente muy emocionado. Pero eh, sí recuerdo que una de las principales cosas que, que me encuentro cuando entro al cine y va la película es pues esto, ¿no? Que digo, ¿por qué...? ¿Por qué Gail es el protagonista? ¿Y a qué hora Ryu va a sacar un este un adoquen? O sea, era, era mi mayor pregunta: ¿a qué hora van a sacar un adoquen?
0: ¿no? Ay, ay, ay. Un sí. Fíjese que en mi caso. Este, yo creo que esta es una de las primeras películas en las que fui consciente al salir de la sala de que había, de que había visto algo, algo no muy bueno, que salí no muy convencido. O sea, yo, yo de niño tenía la idea de que, pues, si al, si te lo estaban poniendo en el cine, es porque valía la pena verlo, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que fue la primera película, esta y la, y es la de Mario. Estafado. Esta y la de Mario son las de las primeras películas de las que salí confundido así tipo. Es que creo que esto no es Street Fighter, o sea, ahí están los personajes y algunos de ellos sí se parecen, pero la mayoría no hacen nada. Efectivamente Ryu no es el héroe, Este, no hacen los poderes, no, 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 no entiendo qué acaba de suceder. Yo, yo siento
1: que el que más me, me emocionó cuando los vi pelear es a este Sanjeev porque si sí era, <risa> o sea, porque de verdad, de verdad decía, sí, esto sí es Sanjeev es un tipo es gigante, aparte es un personajazo, es uh -huh. tremendamente divertido, o sea, el diálogo de, somos los malos,
0: <risa> eso sí es, <risa> sí, bro. Sí, bueno, pero es que aparte es un Sanjeev super tonto, o sea, es chistoso, sí, sí, es tiene estos grandes momentos como ese cuando DJ le revela que todo este tiempo ha estado trabajando para los malos y <ríe> tiene su cambio de corazón y dice, ah, no, entonces tengo que correr a ayudar a, a <ríe> Gail y a claro, sus claro. amigos. O también esta escena, la pelea. Cu cuando están creo que en una bodega. Y uno uh. de los de estos camiones de la, de la ONU, que no es la ONU, va a toda velocidad a estrellarse contra la, contra el, la puerta, y lo están viendo en un monitor de una de las cámaras de videovigilancia, y lo único que atiende a gritar San Diego es, ¡Rápido! ¡Cambien el canal! Sí, este Sanjeev es maravilloso. Yo la la gran pelea contra Honda con ruidos de kaiju. Ah, sí, ves, eso es bueno. Lo peor es que esa pelea surge prácticamente de la nada. Este que este, este actor que hace a Honda, que en, en, aquí es el camarógrafo Es un sumo de hawaiano, es un hawaiano, no es japonés. Por alguna razón. Ajá, este, <ríe> Because y, reasons. Sí, 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 y se encuentra de frente con con Sangyev, y lo primero que hacen. es Ah, en el caso de Diego arrancarse esta camisola de Shadaloo Ajá. y Honda pues, quitarse su camisa hawaiana y pelean en la maqueta de Baisonopolis y como están aplastando <risa> los edificios y demás, les ponen los efectos de sonido de Godzilla. Claro, claro. <risa> que, que estoy seguro que en la edición fue cuando
1: llegaron a decir al
0: demonio. Ah, sí, sí, yo Pero, creo que llegado a cierto punto el director ha de haber dicho, ya, 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 esto, esto es un desastre garantizado, voy a divertirme por lo menos.
1: De, de hecho se dice que en un punto hay un montón de peleas, no solo por el hecho de que tenían que cumplir la cuota de peleas, sino porque justamente como Jean-Claude Van Damme estaba tan drogado y tan no iba, y tan con Kylie Minogue, que en un punto dicen, bueno, pues vamos a hacer la pelea de Río. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer... O sea, y empiezan a meter peleas que mm, tal vez ni siquiera están en el guión. Eh, de hecho, creo que el actor que es el actor de Sagat, él sí tenía como la intención de que... Pues tener como una gran pelea algo. Porque me parece que es un actor que sí tenía como más este historia en temas de películas de artes marciales. Uh -huh. Y al final de cuentas, creo que ni siquiera llega a tener su gran pelea. Algo, algo que quería comentar de estas peleas que pasan en simultáneo al final... Es que algo que a mí sí me gustó mucho de niño es que toda la película te la pasas viéndolos como que sí es Ryu, como que sí es Ken, pero pues no están vestidos como Ryu Ken, no no traen esto, ah, no traen ajá, aquello. Ajá. Y eventualmente al final de la película todos terminan caracterizados con su... Eh, este, casi, casi todos. Bueno, de, ajá, muy cercanos a Twendon, aunque siempre el tema de Dalsim nunca lo entenderé porque...
0: <risa> el, el mismo el, actor dice que a la fecha no
1: entiende qué hizo él en esta película. Sí, 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 porque él era un doctor que
0: estaba convirtiendo a Charlie, <risa> que termina siendo Blanca. Eso me pareció en su momento un gran plot twist. Sí, sí, que, sí, que eh, pues, El tema de Gail siempre ha sido que él quiere vengarse de Bison porque asesinó a su amigo Charlie, pero aquí eh, Charlie es Carlos Blanca. Carlos Blanca. Lo capturan y, lo, y y Dalcim es quien lo convierte en el monstruo verde, quién sabe cómo. Pero y, no y, hace y después... nada...
1: No, sí, se, es bueno porque... Lo quieren hacer un monstruo, un arma completamente... Y le están poniendo la, al, más, al más puro estilo de la naranja mecánica... Pero al revés, puros videos de violencia... Y él empieza a poner gatitos y no sé qué... Entonces por eso no le no sale no sal a Bison su monstruo... Sí, pero,
0: pero Blanca no pelea con nadie... O sea, ya que se convierte en monstruo... Solamente sale para morirse... Y cuando Dal ¿Quién sabe cómo? Pasa de ser el, el científico a convertirse en el Dalsim del juego... Yogi Pelona. Tampoco hace nada, también, también se muere... Entonces son ah, dos sí. personajes bien inútiles
1: pero, pero aparte no sabemos En qué punto Dalzim se rapa la cabeza O sea es como de Ah yo entiendo okay, que yo se le quemó el cabello
0: Porque ya ve que explota el laboratorio
1: Puede ser puede No ser. tiene <risa> sentido sí, sí, sí.
0: pero es lo que se me ocurre
1: <risa> ah, alguien, alguien que también me gusta mucho Es esta Chun-Li Porque aparte algo que creo que era muy difícil de hacer para Chun-Li era que fuera una actriz que diera como esta, sen esta sensación como de respeto, uh -huh. pero que fuera muy guapa, ¿no? Y no uh -huh. sé por qué a mí me gusta mucho esta escena en donde Bison le consigue el traje, <ríe> que es el traje rojo como chino porque es como una reportera, ¿no?
0: Eh, es, sí, y sí, eh, aquí es una reportera, no un agente de Interpol.
1: Ajá, ajá, y, y ella como que seduce a Bison, ¿no? Y, y están así como jugando, aparte Bison tiene como diálogos muy, muy icónicos ahí, ¿no? Sí, porque sí, lee... claro, que
0: hasta se pone su bata y se cambia la gorra. <risa> sí, 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 sí. Y, y ella se pone el traje y al final de cuentas pelea con el poquito, ¿no? Creo. Este es, de, de hecho casi le gana Bison prácticamente tiene que huir de esta situación porque él atrapa a Chun-Li y la tiene eh, pues no es posada, nada más tiene las manos amarradas como con una uh -huh. soga pero sí, este Bison este, muy muy astuto le cambia le cambia la ropa y le pone es el traje del juego, pero quién sabe por qué no le pusieron el azul, le pusieron el, el Ajá, alternativo pusieron que es entre rosa y rojo Ajá. este pero Chun-Li se libera, logra romper las ataduras y, este, y empieza a como darle una paliza a Bison y pues termina huyendo, pero sí, o sea eso que usted comenta está padre que al principio de la película Prácticamente ninguno de los personajes se ve como en el juego, pero casi todos terminan viéndose así. Es decir, mm. le dan a Ryu y a Ken estos guis el blanco y el rojo, para que tengan claro. su pelea contra. contra Sagat y contra Vega. Eh, por ejemplo, pues Sangief, eh, después de su pelea con Honda, igual termina en su calzoncillo de luchador. <risas> Honda termina, este. Pues. No, 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 no trae este como tal esta, este faldón que utiliza Honda en los juegos pero no, o sea, algo la camisa le queda como faldón no este pero o sea, sí se ve como Honda lo único que creo es que no trae la pintura de kabuki en la cara no. Este Y bueno, en el caso de, de Cami, pues trae como que este tank top, pero, pero, pero uh -huh. sí termina la película sí, con sí. pantalones.
1: Sí, sí, desafortunadamente para los fans. Pero afortunadamente en el juego Street Fighter The Movie de videogame. Este sí hay capturas de que sí, sí respetó el el atuendo clásico para tranquilidad De todos los fans de Kylie Minogue como Kami
0: Ah bueno es que eso es algo interesante Que no solo hacen La película sino claro, A sabiendas de cuál es la naturaleza Del producto Hacen el, la adaptación Al videojuego de la película y este, casi todos estos actores hacen, bueno graban sus motion movimientos, capture. porque mientras que los otros juegos de Street Fighter son animados desde la computadora, aquí deciden copiarle a Mortal Kombat y hacer sí. este, es que no es motion capture en sí, son fotografías que, que animan, este cierto, cierto. y bueno, hacen esto pero uno de eh, eh, uno de los personajes ausentes de, del juego es T-Hawk porque al parecer uh -huh. el actor, al terminar el rodaje de la película, nada más agarró sus cosas y se fue. Ella <risa> no lo pudieron <risa> Fíjate, localizar no para que grabara lo del juego, pero a fin de cuentas no les interesaba gran cosa. Y en lugar de tener a T Hawk en, en el gabinete, tienes azaguada.
2: <risa> uh
0: -huh. ¿Y a Zaguada. Ya, ya este Akuma. Ah, sí es cierto, sí es cierto, hay, hay una Akuma del... horrible en el sí, juego. Sí. <risa> Sí, muy, Ajá. muy malo. sí y anda. Pero es que este, incluso el gabinete es malísimo. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho de que cuando utilizabas a Ken y hacías el Shoryuken, no gritaba Shoryuken, gritaba
3: Dragon, Dragon,
0: Dragon. <risa> de, de hecho, yo nunca vi el gabinete. ¿eh? Eh, yo Jamás sí. yo, lo yo vi, sí lo vi, no. no lo jugué. Y ya después fue que busqué videos de, pues, de cómo ah. era el gameplay y, pues, y se ve horrible.
1: Sí, no, es, es terrible. Oiga, y pues. Re, retomando un poco la película y este punto en donde llegan a pues a verse como en el juego. Bueno, número uno, yo tengo muy presente este momento en que Ken amenaza a, a Bison. Ajá. Ya se la pose del brazo, ¿no? Con. con. con de Gael, ¿no? Y, y es así como de. Bueno, yo sí recobran en el cine. Ah, oh, sí es Gael, ¿no? Eh, aparte, bueno, yo para este tiempo, yo creo que sí veía varias películas de jean claude Van Damme. como que a mí sí me emocionaba ah, ver a jean claude sí, Van Damme Sí, sí, ahí. sí, sí.
0: O sea, sí fue una buena elección para el personaje. Sí, 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 que, que es extraño, ¿no? Porque aparte Jean-Claude Van
1: Damme va a ser a un héroe superamericano, pero pues él es este, que austriaco? No sé dónde, es, él. es el, belga, el belga. Es belga, Ajá. es belga, pero es el belga más este más gringo que hay. Eh, y a mí me gusta mucho, ¿no? Que en esta pelea final contra Bison, eh, Bison incluso llega a volar. <risa> eso, eso es un gran momento. <risa> y, y, y hace el, este, la patada de media luna este, este Jean-Claude Van Damme, o sea, ahí... Hay, hay valores que sí, que sí estuvieran interesantes porque llevan a la vida real que, que Bison vuela. Porque tiene estas botas de Super Mario Bros. Que agarran <risa> energía de Bisonopolis, y, y, y lo derrota primero, ¿no? Y lo avienta acá a los controles. Y, y él revive, ¿no? Le, le da energía a los controles. Y las botas estas que traen lo, lo, le dejan volar porque realmente termina volando. Y se
0: avienta. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, no es tan espectacular como en el juego el, el Psycho Crusher. No, pero raro. pues lograron incorporarlo de alguna manera. Eh, también, pues, es un poco anticlimático que lo único que necesita Gael para neutralizarlo es darle una patada más. Uh -huh. Sale volando contra las pantallas. Y por algún motivo todo el cuarto explota. <risa> sí. Pero bueno, este sí, sí, sí hay algunos cuantos valores. Es evidente que. Al momento de estar haciendo esta película Si sí tenían algo de conocimiento del juego Ahora si sí, la historia... No parece tener mucho sentido, es porque si somos honestos, en este punto no había muchos juegos de Street Fighter. Y lo que tenían de historia era algo increíblemente vago, porque la historia de Street Fighter siempre ha sido muy vaga. Tienen que retorcer uh -huh. este, la historia de una u otra manera para que pues, estos peleadores estén regresando a salvar el mundo, a vencer otra vez a Bison, qué sé yo. Entonces pues el argumento, el mal, el mal argumento es inherente de la franquicia pero sí, sí se nota que tu pusieron atención a que Gail hiciera la flash kick no hace el sonic boom pero pues supongo que pensaron es muy irreal en una película que de cualquier manera es muy <risa> irreal como le, en una película en donde pelean con sonidos de callo, No, no puede ser. <ríe> es demasiado. Eh, sí, sí. Digamos que las buenas intenciones estaban allí. Pero también un gran plus de esta película... Es que es muy entretenida. Y es tan uh -huh, mala ¿sí? que te divierte. Y puede, es, es, es este, lo, lo divertido es eso. Es señalarle todas las deficiencias. Todo lo que está mal. Y yo considero que no necesariamente... Debes ser un entusiasta de Street Fighter Para disfrutarla no. de este modo O sea, la puedes disfrutar como eso Como una mala película Pero tener conocimiento de lo que era Y es actualmente la franquicia Street Fighter Pues le da ese plus Porque puedes entender En el caso de las caracterizaciones Y el desarrollo de los personajes Pues todo lo que está mal Todo lo que se desviaron Y todo eh, lo que cambiaron Entonces creo que incluso si Pues es como tal una mala película yo creo que todos, todos estos antivalores hacen de ella algo maravilloso. <ríe> bueno, pues algo más que quiera agregar sobre esta película live action, señor Geek, antes de despedirnos. Nada, que, que le, le diría a la gente que espere el Juanito de las películas de Street Fighter
1: 2, yo también lo esperaré. Eh, la verdad es que sabemos que como este fue un programa como en donde quisimos hablar de todo el tema, pues nos aventamos un comentario muy, muy sencillito. Pero es que la verdad, esa película tiene pa aventar para aventar para, para arriba, tiene demasiados temas y bueno, creo que tocamos los, los básicos. Sí, yo, yo, yo les diría que la vean, la vean en este en la mejor versión que puedan. Eh, aparte creo que el doblaje también
0: es muy bueno, ¿no? Tiene como un doblaje mm. divertido, no sé. ¿Qué cree? Creo que eso sí nunca la he visto doblada, siempre la he visto en inglés. En inglés,
1: uh -huh. sabe, sabe que, que me gustaría comentar que hay otro gran live action de, de Street Fighter que no tocamos y es esta escena de Crescent City Hunter no de Jackie ah, Chan sí donde se viste de, de Chun-Li ajá, ajá. Y el personaje de Kenny es el, la mejor versión de Street Fighter que se ha hecho nunca en el cine porque literalmente hicieron todos los
0: movimientos eh, y con efectos prácticos y con Jackie Chan eh, Sí, es lo que suele comentarse que esta escena es una muchísimo mejor película, una mejor adaptación sí, sí. de Street Fighter que la propia película de Street Fighter, que bueno, <risa> este no, no no lo dejaron allí, sino que un número de años después hacen la película de Chun-Li que esa para colmo ah, es igual de mala, pero no tiene todas estas cosas divertidas. Esa sí es una película no, esa que No, solo empieza, es mala, mala. Empiezas a verla y dices Voy a pararlo, esto es insoportable
1: Sí, no, y aparte esa película se podría llamar La China que fue a pelear contra gente Contra un cártel inter, Contra un cártel internacional y es aburrido
0: Ándele, algo así <risa> Pero bueno, es así que estamos llegando Al final de este comentario De la película live action de Street Fighter De 1994 y como tal A esta emisión de Rotterdam Retro 2000 que decidimos centrar en Street Fighter 2 y algunos de sus productos relacionados. Muy bien, pues les recordamos que aquí en Rotterdam Press tenemos más programas aparte de este Rotterdam Retro 2000, tenemos otros que son de música metal, de Wanted Wonders, literatura, videojuegos, tecnología y todo esto pueden encontrarlo de manera gratuita en SoundCloud, pero si no les gusta esta plataforma, pueden escuchar nuestras 500 emisiones más recientes en Spotify, iTunes, TuneIn Radio o la app de podcast que se les antoje. Despídase, señor Geek. También pueden seguir YouTube. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo y también pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram. Threads y también la, la más reciente X <risas> se despiden de ustedes el señor Geek y Erasmo de Rotterdam Press hasta la próxima la aventura de hoy llegó a su fin pero aún queda mucha nostalgia por recorrer te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000. Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.